0: Muy buenas noches, Dios los bendice, bienvenidos a este espacio del día de hoy, viernes 13 de septiembre, a poco pasadas ya las siete y media de la noche, hora local de Panamá, que la presencia de Dios en cada uno haga resucitar el plan divino, haga resucitar la razón de ser en tu corazón, en tu conciencia, tú que estás escuchando esta clase, tú que la estás viendo, en vivo o en diferido, pues que las bendiciones de Helios y Vesta inunden tu sendero todo el tiempo, que la presencia de los ángeles siempre te acompañe, te acompañe y te envuelva, te guíe, te haga sentir la gloria del reino del Padre, de la presencia yo soy, de los ámbitos de luz, que esa vuestra angélica vaya delante de ti, despejando el camino de todo obstáculo, barriendo toda discordia, reemplazándola por el sentimiento y la victoria de la hueste angélica, que te hagan sentir cada una de las virtudes que sostienen los arcángeles, de fe iluminada, de iluminación, de amor, puro amor divino, de resurrección, de verdad, de sanación invencible, de opulencia, de paz, de perdón, de compasión, de purificación, y esa esencia de los arcángeles sea también el sendero que dejes tras de ti, do, do, doquiera que estés. Siempre que te muevas de un lugar a otro, seas como la presencia de la hueste angélica, bendiciendo todo lo que toca, cargando cada objeto con poder de luz, con amor, que se convierta cada objeto que tocas en un talismán que haga que la gente que vea, que sienta ese objeto sienta el deseo de regresar a casa, de buscar a Dios que está en su corazón. Mi nombre es Ramiro Aibar, estoy el día de hoy supliendo solo por hoy a nuestro hermano Nelson, Nelson Muñoz, que usualmente está atendiendo este espacio. Y aprovecho de invitar a los que están escuchando o viendo esta clase a sintonizarse con nosotros, cada clase de cada día que se transmite acá, y en especial a sintonizarse y estar participando en el servicio de transmisión de la llama de este domingo, de pasado mañana, Servicio de transmisión de la llama de la purificación desde el templo del arcángel Zadkiel y la Santa Amatista. Y unidos en conciencia hagamos esa transmisión de la llama para que esa llama no esté solamente flameando en ese retiro, sino también en el templo de nuestro corazón, en el templo de nuestro cuaternario inferior y en el santuario grupal, si es que tú te reúnes con un grupo de estudiantes a hacer esta actividad. Para ti que quieres participar y no tienes el manual, estamos usando un manual y en PDF, mientras no es todavía un libro impreso, para ese manual con que escribas a rayoblanco arroba ahí con mucho gusto se te va a enviar, no tiene ningún costo. Y la hora de inicio es 8.45 de la mañana del día domingo tú dirás, bueno, alguien podrá decirlo, pero tan temprano, no lo pueden mover como ahí por, por, por las diez, cuando ya me levanté y ya, ya desayuné. Y la cuestión es que estamos a esa hora porque la idea es que comienza a las nueve como usualmente son los servicios de transmisión de la llama. Y piensa que en realidad el sacrificio es mínimo si lo comparamos con el inmenso eh, regalo que uno le da a la vida al realizar este ceremonial, porque es inmenso, porque cumple propósito de reducir la vibración del fuego sagrado de la llama violeta, reducirlo sin volverlo imperfecto, pero reducirlo de modo que pueda ese poder purificador de satkiel habitar y pulsar aquí en la esfera baja, donde nosotros nos desenvolvemos. Entonces, eso vale toda la pena del mundo, y si fuese a las tres de la mañana no habría ningún problema, te levantas y ya, con, con tal de servir a la actividad que más se expande la luz en el planeta, la transmisión de la llama, pues que sea a la hora que sea, ahí uno está, está sirviendo. Obviamente esto es para gente osada, para estudiantes de la luz que están buscando algo más que solo nacer, crecer, reproducirse y morir, es obviamente para seres de corazón y de conciencia altruista que han ido entendiendo o hemos ido comprendiendo la importancia de sostener y de crear y sostener y de impulsar el puente, esa conexión de energía entre nosotros, lo, la humanidad y los seres de luz. Ellos solo pueden venir a través de un puente, no van a venir de otra manera. Y ese puente hay que cultivarlo, hay que sostenerlo y se sostiene y se cultiva con el ritual con la actividad ceremonial y donde todo esto se intensifica es cuando de todas las actividades que se incluyen en un ceremonial se intensifica, cuando además le metemos la calificación del aliento poniendo la atención unipuntual en un ser de luz en particular. Al hacerlo así, es inevitable la presencia del Arcángel satquiel en este caso. Es inevitable su, su respuesta, porque estamos operando con... Eh, eh, leyes científicas que cada vez que se echan a andar funcionan, no es, no es aleatoria la respuesta, no es aleatorio el contacto, no es caprichoso, no es que un día sí y un día no y no se sabe, no. Se sabe perfectamente que cuando uno pone su atención en los seres de luz, les envía amor, les envía cantos, les envía atención, los invoca de manera unipuntual y concentrada, es imposible que no respondan. Entonces imagínate que te metes en esta actividad y hay 50, 60 personas haciendo lo mismo, magnetizando, jalando estos seres de luz y te metes en ese río que se está generando. Inevitablemente el arcángel se va a presentar en tu conciencia, se va a presentar en la habitación en la que estás, en el lugar donde estés, se va a presentar, no le queda más remedio. Él y todos los que sirven con el arcángel. Y estamos hablando entonces de la famosa orden de Satiel. Es famosa porque en los niveles internos y en, y en la literatura esotérica se le conoce como la orden que entrena a los sacerdotes del fuego sagrado. Por esa orden han pasado todos los que son hoy sacerdotes del fuego sagrado porque les inculcan la conciencia y el entrenamiento del sacerdote del fuego sagrado específicamente, esa es su razón de ser, de esta hermandad así que, todos esos seres van a venir en respuesta al llamado que se le haga de manera concentrada, como les digo y unipuntual y esa es la invitación de este domingo para sintonizarse con nosotros, nosotros lo vamos a hacer de todos modos aquí, a esa hora de ese día y si tú que estás viendo esto estás aquí en Panamá, vente acá al grupo, tómate el, el tiempo de venir, te lo recomiendo. El, no hay nada como estar en el sitio donde ocurren las cosas. Es, es es eh, digamos, un paliativo el, lo de verlo por la transmisión que se hará por live stream. Eh, es un paliativo, es menor, es una, una mínima ventana. Pero no hay nada como estar en el lugar. Y todo el que ha ido a un partido de fútbol al estadio sabe que es muy muy distinto estar en el estadio viendo el partido allí a verlo en televisión por la casa en casa por televisión o un partido de béisbol o un concierto tú puedes escuchar en tu radio del auto a Juan Luis Guerra no hay no hay nada como ir a verlo a, a un show donde él cante con toda su banda a los 4.40 es, es, otra, es otra cuestión es otro viaje multisensorial lo mismo en un ceremonial tú lo puedes ver en casa así cómodamente bueno, claro pero no hay nada como es venir acá y, 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 y estar en la atmósfera de cómo de, 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 la, de la gente que va a estar produciendo esta magnetización de estos seres de luz, del arcángel Zadkiel y de la Santa Matista. Pasa algo con los arcángeles, que Zadkiel y la Santa Matista son de los menos conocidos entre la humanidad. La humanidad sobre todo conoce al arcángel Gabriel, que aparece en el Nuevo Testamento. El arcángel Rafael, que aparece en el Antiguo Testamento. Y el arcángel Miguel que aparece en la conciencia de la humanidad, porque me parece que él no aparece en ninguno de los de los de los Evangelios. Habría que mirar, pero me, 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 si mal lo no recuerdo, él no está mencionado en ninguno de los libros de la Biblia. Y aún así se le reconoce incluso como parte de la de, de a quien se le reza en la religión cristiana católica. Así es el tamaño del Arcángel Miguel, que, que él es conocido en muchos lugares del mundo. Perdón, sí, sí no se escuchó. De ese tamaño del Arcángel Miguel, conocido en, el todo, en muchos lugares del mundo, llamado por mucha gente, y al que vamos a, a, a mirar hoy y a poner nuestra atención en él para conocerlo un poco más. Voy a estar usando este diario del Puente de la Libertad, Arcángel Miguel y Señora Fe, y tengo aquí el, abierto el capítulo 22, en la página 84. Dice así. De los siete amados arcángeles, quienes son los mensajeros de Dios, quizás el mejor conocido y más amado es el Señor de los arcángeles, el Príncipe Miguel. Incontables oraciones elevadas a él. Con sus acompañantes e inmediatas respuestas, lo han acercado a los pueblos de la tierra. De cabello dorado, con magníficos ojos azules, y una apariencia de esplendor, confianza y fe en Dios, el señor Miguel ha respondido a menudo a los requerimientos de los pueblos de la tierra que han caído en las zozobras de alma, mente y cuerpo. El sábado una persona me preguntaba cuánto se demoraba el Arcángel Miguel en responder una oración. O sea, y yo le respondí, bueno, su re, su, su, la respuesta del Arcángel es inmediata, a la velocidad del amor, que no se detiene, no se sé, obstaculiza por las consideraciones de tiempo y espacio. Tenemos algo. Gracias, sí. Lorna.
1: Bueno, tienes muchos saludos. Bendiciones de Antonieta. Serrano Solano desde Costa Rica, Paola Farías, Aristides Robles desde Panamá, de Juan Carlos Plazas desde Bogotá, Colombia. Y dice Aristides, el Arcángel Miguel es mencionado en Josué 5, 13, 14 Y busqué rapidito en Wikipedia, dice que sí. Qué que bueno. es el único que uh -huh. se le llama Arcángel y sí aparece en la Biblia. Ah, qué
0: bueno. Uh -huh. Gracias por por esa ayuda ahí, porque no, está, no me acordaba bien. El Arcángel Rafael sí si aparece es un... que
1: ese ajá. es el que no aparece era Rafael pero dice que aparece en un libro que se llama Tobías que la, que la gente de la iglesia católica sí considera que ese libro fue divinamente inspirado o sea no sale en la Biblia pero sale en ese libro
0: ajá uh -huh. Va, es. ahí está y miren es interesante porque salen poco mencionados de todo modo y aún así su presencia y su conocimiento popular es, eh, es significativo hay hoy en día hay hospitales que se llaman Miguel Arcángel Miguel eh, ...pueblos, que calles, avenidas... Y, ...y también Rafael... ...y Gabriel... ...y de los que no se conocen usualmente son... ...ni el arcángel Gofiel ni el arcángel Chamuel... ...ni el arcángel Zadkiel... ...y tenemos el privilegio aquí de conocerlos... ...y de invocarlos... ...por su nombre... ...entonces... ...imagínate tú la situación de que... ...tú amas a la gente... Y, y por centurias no te invocan porque se le olvidó a la gente cómo te llamas y dónde vives y qué haces y de repente la gente empieza a llamarte o sea, es como es como emocionante a mí a, mí a veces me sorprende que los maestros dicen que ellos ansiosamente esperan el llamado de los estudiantes, ansiosamente tú me quieres decir que tienen ansiedad bueno, sí es como el futbolista que está en la banca que se muere de ganas por entrar a jugar y no no hay chance, no lo dejan, y, y después de 450 años le dan play para jugar 10 minutos, tipo se 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 desvive por poder tocar la pelota, ¿no? Así de... Por ahí, ¿no? Y uno se imagina el nivel de, de ganas de participar. Entonces, recuperando acá el, el hilo, estábamos con lo del Arcángel Miguel. Entonces... Dice lo siguiente, él por su propio libre albedrío, el arcángel Miguel, en el mismísimo inicio de la encarnación de la humanidad sobre la tierra, escogió convertirse en el guardián de la fe del hombre en Dios. Su presencia, o la de alguno de sus ayudantes celestiales que figuran entre sus legiones, va a renacer la tierra para darle asistencia a cualquiera que se encuentre en su sobra. Tenemos un primer servicio del arcángel. De los que, de los varios que él realiza. Uno es entonces aquí, guardián de la fe del hombre en Dios. Y de la mujer, claro. Guardián de la fe. Guardián de la fe en Dios. Guardián de la fe en Dios. Ese es, ese es su primer servicio importante. El primero. Guardián de la fe en Dios. Lo va a decir en algún momento este, este discurso y a lo largo del libro que, que, el, que la fe, todos tenemos fe nada más que nos pasa que no la tenemos lo suficientemente entrenada y controlada para dirigirla hacia lo que queremos que se convierta en nuestra experiencia. Entonces, es ahí donde el arcángel orienta la fe de nosotros hacia Dios, que tengamos fe en Dios. Y Eso es lo primero. Viene, viene de este ser que es el arcángel del primer rayo. Lo primero que pudiéramos plantear es que antes de alcanzar la iluminación el amor la resurrección antes de alcanzar la sanación y encontrar la verdad antes de todo eso la paz la opulencia y el perdón antes de todo eso primero hay que tener fe en que eso funciona en que trabaja la iluminación en que el amor es la, es la fuerza que mueve el universo en que la resurrección y la vida es posible o sea antes de todo lo demás primero fe primero fe en Dios bueno, para eso dice aquí el arcángel, dice, su foco de luz, su fulgurante templo pulsa en el ámbito etérico en las rocallosas canadienses cerca de Banff. A este sitio muchos que están conscientes de este foco acuden para renovar su fe en Dios y para encontrar entusiasmo renovado para servir a sus prójimos sobre la tierra. Mira que es interesante porque tú puedes decir, no, sí, yo tengo fe en Dios, por supuesto. La luz de Dios nunca falla, yo tengo fe. La cosa es que se necesita un poco más para poder insuflar esa fe a los prójimos. Mira, a este sitio muchos que están conscientes de este foco acuden para renovar su fe en Dios y para encontrar entusiasmo renovado para servir a sus prójimos sobre la tierra. Porque los prójimos sobre la tierra necesitan que su fe esté en Dios para que todo lo demás se pueda desencadenar. Entonces, para alcanzar el nivel de energía que se necesita para contagiar a los demás en que la fe hay que tenerla en Dios es que uno puede pedir ir al templo. Ya necesito más fe, no tanto para resolver mi falta de fe, que puede que ya la haya resuelto, supongamos, sea que Necesito más de esa sustancia para contagiar a la gente con la que me encuentre. Que sientan fe en Dios. Que orienten su fe a Dios. Entonces dice acá luego, Una vez hace mucho tiempo, tal cual lo indica la Biblia, la tierra era pura y su gente inocente. Habitaban en un jardín del Edén y disfrutaban de la belleza, la opulencia y la perfección que Dios había creado para ellos. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he ahí que era bueno y en gran manera. Hace una cita aquí del Génesis. Luego la humanidad, dotada con el don de libre albedrío, escogió experimentar con el uso de la vida, desobede desobedeciendo la ley de Dios. Y el mal emanó de su mente sentimientos, palabra hablada y acciones. A esto muchos lo conocen como la caída del hombre. Cuando la caída del hombre tuvo lugar, el señor Miguel, al ver las tribulaciones y la agonía del alma que resultarían de tal desobediencia a la ley de armonía de Dios, comenzó a prepararse para su largo y amoroso servicio a los hijos desobedientes de Dios. De su propio pensamiento modeló una magnífica espada de llama azul, atrajo a su alrededor legiones de la hueste angélica para asistirle y ofreció sus servicios a Dios hasta que el último miembro de la humanidad hubiera sido redimido sus pecados espiados y devuelto a su estado divino. Dios en su infinita misericordia aceptó los amables servicios del Señor Miguel y sus ayudantes. Y desde entonces el amado Arcángel Miguel y sus ángeles han estado sirviendo a la humanidad, a los ángeles aprisionados, al reino elemental y a toda cosa viviente, únicamente con un pensamiento en mente, la preservación de la luz espiritual en el alma y la restauración del deseo de obedecer a la ley divina de armonía en la tierra y en su atmósfera. Entonces, aquí hemos conocido un par de cosas importantes, como lo veo yo. Acá está Marisa, ¿ves? Marisa, aquí está. Eso, gracias. Dice, primero hay una cosa que a mí me encanta, y es la capacidad de anticiparse a los eventos. O sea, desde el momento en que empezó la energía discordante a surgir, Acá que Miguel dijo, pensó de una vez, Ey, para esto hay que tenerle una solución, porque esto se va a complicar con el tiempo. O sea, es importante estar pendiente de lo que ocurre. Mira, por más que estemos todo bien y que el jardín del Edén esté funcionando y todos nos llevemos bien y, y todo es como espectacular, aún así hay que, hey, pila, atento, no suspica, sino atento a la vibración. Y si por ahí hay una vibración, aunque sea mínima de inarmonía, saber que eso va a tener consecuencias. Saber que eso va a producir algún efecto. O sea, para cuando venga la ley de círculo a traer los resultados de esa calificación, hay que tener una solución. la o sea, Caja Miguel ahí diseña la espada de llama azul. Mira que la espada de llama azul tiene esa cuestión de, de, de cortar y liberar al desierto las, la, los vínculos de energía discordante. Pero también es como una especie, como lo veo yo, de... Ustedes han visto que los barcos... ...necesitan cada tanto los buques... ...aquí se, 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 se conoce en Panamá... ...por el tema, la actividad del canal... Y, ...y los puertos... ...que cada tanto tienen que entrar... ...a un muelle... ...donde es... ...un muelle seco... ...donde entra, le quitan el agua... ...y queda amarrado, suspendido el, el buque... ...y le limpian todo el casco abajo... ...¿de qué lo limpian? ...de un montón... ...de formas de vida que se pegan... ...al, cas al caparazón del, del, del barco... ...cuando está sumergido... Cuando está detenido siempre se le pegan moluscos y, y de ahí crecen algas y qué sé yo. Entonces eso hay que quitarlo porque empiezan a corroer el material. Y es peligroso porque entonces se te puede producir una filtración. Entonces, ahí para quitar eso no es por favor, eh, necesitamos que se retiren. Eh, le hablo pues a ustedes, eh, queridas lapas y machas y cosas que se pegan. No, ahí es, vamos vamos cortando y vamos raspando de, de la manera que, que se vaya quitando eso porque luego pone en peligro la embarcación entonces la espada de la canje miguel también yo he sentido que tiene esa, esa capacidad como de rasurar de alguna manera tu, 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 tu aura y quitar esa esos eh, vórtices de energía discordante que uno tiene y esos son esos vórtices que de permanecer ahí seguirán atrayendo a uno o generando a través de uno la inarmonía, los hábitos discordantes, destructivos. Aquí lo va a decir que uno de los servicios también de la Caja Miguel es precisamente ayudarle a uno a liberarse de los hábitos destructivos, de alcoholismo, de drogadicción y demás. Entonces, dos cosas la anticipación, la capacidad de ver que va, va a ocurrir un resultado de esa calificación de energía. Primero. Segundo, una solución. En este caso, la espada de llama azul. Miren que no es solo sostener la fe en Dios, sino que también cortar y liberar a la corriente de vida de esa energía. Y con el motivo siguiente, dice únicamente con un pensamiento en mente, dos puntos la preservación de la luz espiritual en el alma y la restauración del deseo de obedecer a la ley divina en armonía perdón, a la ley divina de armonía en la tierra y su atmósfera la preservación de la luz espiritual en el alma, porque es que yo he visto que es posible que la luz espiritual en el alma decrezca se reduzca se encoja se, se, se meta en su capullo y esas son estas personas que renuncian a todo progreso que lo que se, que sueltan todo y se ya no tiene sentido no vale la pena y, y se dejan llevar pues y ya se vuelven pues de algún modo eh, objeto de de cualquier energía alrededor yo he visto gente renunciar así de entregarse una especie como de suicidio en vida desde que ya ya no importa que sea lo que sea y eso, por ejemplo, ocurre en gente que, que pasa ciertos años de tercera edad, que ya se jubilaron y se sienten que ya cumplieron y, y, y se sueltan y entregan. Y pronto desencarnan o pronto les sale alguna fobia o alguna distorsión mental porque es que ya soltaron. Eso es lo que dice, entiendo yo, interpreto, donde dice preservación de la luz espiritual en el alma, porque es que esa luz espiritual hay que preservarla, porque si no se preserva, y, no, y el ser individual no tiene el empuje suficiente para hacerla crecer y sostenerla y expandirse, va a ir el retroceso. ¿Por qué? Porque la efluvia en la que estamos tiene suficiente peso, para, como, suficiente peso como para opacar la luz del alma. O sea, lo natural en el ambiente en el que estamos es estar deprimido, es sentirse enfermo, sentirse desvalido, lo, lo natural, sentirse crítico criticar Lo natural es eso, quejarse. Eso es lo que puebla la atmósfera en la que estamos. Por más que haya gente de buena voluntad y que trate de hacer las cosas y que no se deje permear, la atmósfera sigue teniendo esa condición. Entonces, si no hay un ser que le ayude a toda la, a toda la humanidad a estar en buen plan, a poder enfrentar la vida todos los días con una sonrisa, lo natural es que la gente... Por, de, ahí, de ahí viene lo de la decrepitud, enfermedad y muerte. Lo natural es que vaya hacia allá. Porque la presión es tal que te, te lleva te lleva a eso. Yo en estos días veía eh, como adultos que son padres de familia en la escuela donde yo trabajo, que esas personas pareciera que solo exhalan crítica. Sí, parece que todo... Entonces, todo, aquí en Panamá, eh, bueno, en algunos lugares se dice que son, eh, perdonan el francés, como mierda, la gente así, pues. Que son gente que, 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 que todo le, le molesta, le yede porque hay una cosa como de arrogancia, que ellos lo pudieran hacer siempre mejor. Entonces nadie lo hace bien. Todo está, entonces, desde el presidente para abajo, todo está mal. Entonces, a lo que voy es que es de esperar que sí lo perciban. Porque no les queda, o sea, lo, porque se están alimentando de aquello también, de discordia. Respiran eso sin filtro. Entonces, su mente, su sentimiento, su memoria, su cuerpo. Está lleno de esa calificación. Entonces, ahí es donde hay que preservar la luz del alma para que haya siempre al menos un impulso que te lleve a sentir esto puede mejorar. Yo puedo contribuir a que esto mejore. Y si eso te lleva a decir el que puede resolver esto es Dios en mí, ya estamos en un avance. Dime. Eh, sí, lo que
2: quiero decir, Ramiro es que hoy día eh, realmente eh, la, eh, el conocer a los arcángeles y a la hueste angélica como que se ha ido olvidando entonces por esa razón yo creo que entonces en ese sentido la fe en Dios se pierde porque no pues digo en el caso aquí las enseñanzas sí gracias padre porque nos ha enseñado y nos están enseñando cada día sobre la, lo que son los arcángeles la hueste angélica o sea que son los, los trabajadores de ellos y este eso es lo que nos ayuda a tener esa fe en Dios, porque yo lo digo por mí misma. Yo invoco al amado Arcángel Miguel todos los días y cada vez que yo salgo de mi hogar.
0: Ajá.
2: Porque esa es la fe que yo tengo en él, de que cuando este voy a salir o, y lo quiero que, que deje mi hogar a mi a la protección suya, pues esa es la fe que yo tengo en él. Y así lo veo siempre, inclusive... He necesitado un auto para que me lleve a tal lugar porque a veces, bueno, sucede que no, 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 siempre los taxis están a la mano y de alguna manera alguien aparece. Por eso yo digo, para mí el arcángel Miguel y todos los arcángeles son maravillosos, pero especialmente el arcángel Miguel. Y es por esta razón que en este mes también se celebra. Eh, la, Cómo decir este... el, día de Miguel,
0: el día del arcángel Miguel el 29 Exacto. de septiembre que no es el cumpleaños del arcángel no. de... Miguel por favor me van respetando el día del
1: arcángel Miguel sí. tienes un comentario de Aristides Robles dice la espada del arcángel Miguel también corta todas las ataduras terrenales de avaricia, odio, aflicción voracidad y apego de los desencarnados es una tremenda función de esta espada de luz
0: lo que yo he experimentado con la aplicación de la espada de llama azul de la calle Miguel es que también corta todas las relaciones tóxicas que uno tiene. Yo lo he visto pasar. Gente querida que yo decía, hey, hasta el fin, pero que tenía con ellos una relación tóxica impresionante, impresionante, como dejaron de estar presentes.
2: Eso es verdad, Ramiro, porque a mí me ha pasado lo mismo y yo cuando he hecho la invocación al amado Arcángel Miguel, corte, libéranos de todas estas situaciones o de las personas, lo que sea, así mismo no las vuelves a ver. Claro, más.
0: no las, no las vuelves a ver más porque se corta la energía que nos mantiene conectados a esa gente. Entonces, la cosa es, digo, de vuelta a la pregunta original, ¿qué es lo que tú quieres? Si tú quieres todavía estar en relaciones tóxicas con gente así, donde eh, no sé la, la actividad que sea, pues no es no impulsa hacia arriba, eh, eh, no lleva nada constructivo o si es constructivo pero es a medias y tú realmente ya no quieres y no hayas como decirle a la gente, hey, no te quiero ver más porque vas a quedar como un grosero, malagradecido. Entonces hay una manera eficiente efectiva luminosa amorosa de hacerlo y es ni siquiera tienes que tener a la persona enfrente no, no es necesario y es la invocación a la espada de llama azul porque recapitulando a lo que le interesa a la arcángel miguel es que uno realice su razón de ser su plan divino aquí ese es, o sea preservar la luz del alma no es porque es chévere que no es preservar la luz del alma porque así se puede realizar el plan el plan divino. O sea, si esa luz se, se apaga, se opaca y se apaga, o se trata, se está a punto de apagar y queda, como dicen los maestros, en una llama milimétrica, entonces, el avance espiritual es, es muy, muy, muy precario, pues. Bien pudiera expandirse más si esa luz del alma está en expansión, pues creciendo cada día un poco más, estirando sus brazos hacia afuera para aumentar. Entonces, la otra parte de la oración nos devela el otro servicio dice, leo primero, con únicamente un pensamiento en mente, la preservación de la luz espiritual en el alma y, lo segundo, la restauración del deseo de obedecer a la ley divina de armonía en la tierra y en su atmósfera. El deseo de obedecer a la ley divina de armonía. Deseo de obedecer a la ley divina de armonía. Que te den ganas de obedecer a la ley divina de armonía. Esa ley divina es la que te lleva a calificar constructivamente la energía, obedecer a ese, a esa, a ese impulso, de tener buena voluntad, el deseo de obedecer a la ley divina de armonía. Y en esto el Arcángel Miguel se parece al, al servicio del maestro sendido Serapis Bey. Donde él nos explica que las iniciaciones de Luxor fueron diseñadas específicamente para la disolución de la rebelión. Todas. O sea, desde la primera hasta la séptima, la rebelión. La, disolver eso, porque fue la rebelión la que nos sacó del estado de armonía original en el que estamos. La rebelión de que no voy a hacer caso a lo superior, yo sé cómo es la cosa y lo hago a mi manera para comenzar, la rebelión. Entonces, como, como eso es lo primigenio, o sea, el pecado original, de vuelta, no es, fue el sexo, sino la rebelión, es ahí, ahí donde sigue la alcanje Miguel, en la restauración del deseo de obedecer a la ley divina de armonía en la tierra y en su atmósfera, deseo de obedecer a la ley divina de armonía. Y miren, viene una descripción de lo que hace el arcángel Miguel. Dice, al lado de la cama de un enfermo, en los hogares de quienes sufren, en las grandes instituciones donde se tratan las enfermedades de mente y cuerpo, siempre estarán presentes las legiones del señor Miguel, ayudando a cortar la causa invisible y núcleo de la zozobra, de manera que el alma pueda encontrar liberación y felicidad en el servicio de Dios y ahí son lugares bien difíciles de servir, porque la gente ahí insiste en la zozobra, o sea, y uno que, yo, yo nunca he estado, gracias a Dios, eh, eh, hospitalizado, pero sí he estado en las salas de espera, y he ido a visitar enfermos al, 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 al hospital, y ahí lo que hay es una insistencia de que la enfermedad es real, y mira cuánto sufre, y mira cuánto me cuesta, y qué, do, qué dolor, y qué incomodidad, es todo así, todo así, o sea, hay que estar algo iluminado para entrar a esos lugares y decir, la, esta es una apariencia. Yo estoy invocando la verdad. Hay es que tener iluminación. Pero la, la, la mayoría de la humanidad no está en ese plan. Sino como que en confirmar con su sentido. Ahí sí tienen fe. En fe en la enfermedad. Fe en la enfermedad y, y, un, y un, eh, una prueba de eso, el nivel de queja que se experimentan en estos sitios las instituciones donde se tratan las enfermedades de mente y cuerpo.
2: Pero entonces, ¿cómo podemos ayudar a, a esos seres que se niegan eh, a aprender y a hacer esas aplicaciones, Ramiro? Uh
1: -huh.
0: Voy para allá. Dice... A veces el individuo está tan enredado, estoy leyendo la página 87, a veces el individuo está tan enredado en condiciones psíquicas que no desea ayuda. Le tocará a quienes conocen al arcángel Miguel invocarlo a nombre de tal individuo y él le responderá. No es menester hacer este llamado en voz alta, ni siquiera en presencia de los individuos que requieren asistencia. Debido a que la mera mención de liberación desencadena una resistencia en la conciencia de quien tanto necesita ayuda. Sabiduría y discernimiento de parte de quienes ven la necesidad y deseo por la ayuda del señor Miguel para sí y para otros, los ayudará a hacer dicho llamado silente o audiblemente cuando estén solos. De esta manera evitarán la resistencia de la mente externa, la cual es sustancia pesadamente cargada con rebelión
1: Dice Paola Farías, bien dice el maestro Jesucristo ascendido por tu fe te sea hecho.
0: Eso esa es una ley, así por tu fe, o sea, todo lo que tú tienes hecho en tu es porque has tenido fe en eso, en algo de eso. Todo lo que experimentas es porque has tenido tu fe volcada allí, lo has alimentado. Esa es una de las gracias de, de buscar la relación con el Arcángel Miguel, porque te aclara esto, por ejemplo. O sea, tú me quieres decir que este problemón que estoy viviendo lo traje yo con mi fe en el problema. Sí. Así es. Y lo mismo en el otro sentido. Todas las soluciones, las victorias, cuando las cosas te salen bien, también han ocurrido debido a que pusiste tu fe en eso. Y ahí está. Ahí está manifestándose. Y para controlar tu mundo resulta que... Hay ejercicios que se pueden hacer. Uno que recomienda el Jan es todos los días, en la mañana, diseñar el día. Visualízalo. Visualiza tu día ocurriendo y dice, no toma más de cinco minutos, pero ponte a diseñar tu día, las cosas que quieres que ocurran, visualizarlas antes que pasen. Y luego incluso dice, puedes pedirnos a nosotros que impulsemos esa visualización con nuestra energía y entonces ahí tú, ahí tú estás volcando tu fe en eso que quieres vivir y naturalmente lo vas a empezar a experimentar entonces es un llamado de atención y de humildad darte cuenta de que lo que tienes enfrente la gente con la que vives, con la que pasas tu día las situaciones que experimentas están allí porque tu fe la pusiste en eso la pusiste en eso Miren ustedes esta cosa que linda que dice aquí. En muchos servicios religiosos en los que se le da reconocimiento, de hecho, al señor Miguel, su radiante presencia vierte una lluvia de fe, amor y protección sobre los comunicantes. El mero pronunciamiento de su nombre atrae su atención hacia ustedes y su ayuda a su mundo. A propósito del mundo, ¿qué pasa cuando se pasa al otro mundo? Bueno, dice aquí. Cuando la gente sale de esta vida terrenal generalmente está profundamente enredada en discordia como cuando vivía en su cuerpo físico. El señor Miguel con sus propias manos y fulgurante espada de llama azul corta las bandas que atan estos llamados difuntos a sus seres queridos en la tierra, permitiendo que el alma se eleve al trono del Padre. Otro servicio del Arcángel, del que ya hemos hablado un poquito. Dime.
2: Eh, sí, que entonces ahí donde eh, en, en el libro, o sea, en el, se nos dice que oremos mucho al Arcángel Miguel o hacemos, hagamos decreto por las personas que se han ido, que son familiares de uno, es eh, para que los ayuden, se, lo ayuden a cortar y liberar esas rebeliones, pero para él que ya ascendió, digo, perdón, para él que ya pasó al otro plano o también.
0: Claro, mira bueno, que ahí hay. hay... Yo he visto que hay que hacer un poco más que solo invocar al Arcángel Miguel si desencarna un familiar. Ese, ese poco más también significa, eh, por ejemplo, no tener nada que lleve la mente de uno a estar todo el tiempo pensando en el familiar. Porque lo uno, uno termina de vuelta atrayendo a la persona que desencarnó. Una foto, ponerse a hablar de la persona, atrae a esa persona que ya desencarnó su atención. La vuelta hacia donde uno está refiriéndose a él o a ella. Entonces, es el momento, por ejemplo, cuando desencarna alguien conocido, querido, claro que hay que hacer los llamados al arcángel Miguel, por supuesto, a sus legiones, que liberen a esa persona que desencarna, al amado Serapis Bey, por supuesto, que la llama a la ascensión, la envuelva y la lleve pronto a los templos de luz y tiene que lograr su ascensión mejor y se hace la aplicación. Pero también hay que sumarlo con que, bueno, ¿dónde está la foto? De Vamos a, foto a guardarla, este y, y, y las conversaciones acerca de esa persona que se encarnó, bueno, reducirla a lo mínimo a lo chévere, a darle gracias y por ahí, y ser como respetuoso con el viaje de esa persona porque ya terminó su escuela aquí y tiene que seguir camino
1: Sí, con respecto al comentario que hacías me parece que es con respecto a eso que Paola Farias comenta completamente comprobable con lo del Masajohan, el ejercicio de planificar tu día. Uh -huh. Y Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, agrega abajo: "Somos responsables de nuestros pensamientos, sentimientos y actos".
0: Totalmente. Es así. Este es un llamado a la humildad y a la honestidad. O sea, si te ves rodeado de de lobos salvajes porque lo estás visualizando y lo estás queriendo que te, te, que te envuelvan, que te acompañen, no sé, que te a, a, asusten, eso es así. Y ahí donde yo, yo pienso esa gente que se mete a ver películas de terror digo, pucha, no, no, no han calibrado todavía lo el poder de su fe puesto allí. Eso lo termina atrayendo a su experiencia, eso que ven, pero bueno. Esa es la desobediencia que hablaba al principio el arcángel, ¿no? Entonces hemos visto su poder para preservar la luz espiritual en el alma. También para restaurar el deseo de obedecer a la ley divina de armonía. También para proteger la fe en, del hombre en Dios. Luego el servicio con los difuntos. Y, a, y vamos a, a, a mirar otro más. Dice aquí. En muchos hogares donde la angustia, la discordia y la impureza han sido emanados por los habitantes, a veces durante siglos, la invocación al señor Miguel y sus ayudantes liberará a esos hogares de toda impureza del pasado y permitirá que los actuales habitantes de dicho hogar disfruten de la belleza del presente, más que de la atmósfera pesada y deprimente del pasado. Mira, tú compras una casa de segunda o de, que ya ha sido habitada, pues esta es una oportunidad para purificar esa casa con la invocación al Arcángel Miguel y sus legiones. Porque ahí vivió gente, ahí se ató energía, ahí pasaron cosas. Ahí hubo risa, hubo llanto, hubo peleas, hubo reconciliaciones. Eh, igual si compras un auto.
2: Y de las casas que se heredan. Que y las vas...
0: casas que se heredan, pues, la ropa americana. Todas esas cosas que tú agarras de segunda, son las que necesitan la purificación. En este caso del arcángel, gracias. Si no lo haces, vas a terminar viviendo eso. Vas a terminar experimentando esa zozobra. De ahí que hay que estar alerta y aprovechar. Bueno, ya yo sé cómo se hace esto. Mira la ropa, la ropa americana que la gente compra, que la venden barata, qué sé yo. Esa ropa alguien la usó, alguien vivió con ella, alguien. Eh, fue de parranda con ella alguien fue a misas con ella y eso está impregnado en la ropa
1: dice Juan Carlos Plaza con respecto a mantener presente a los que se fueron ese es el problema la costumbre es tener presente al que se fue y peor si es famoso o famoso ey
0: sí loco ey le hacen una película ay ya, no, no. Millones de personas atrayendo esa corriente de vida que ya desencarnó y se fue para otra escuela. Ah, no, tiene que quedarse acá. Es un tema, es un tema. Sí, los, los, los gente famosa, los presidentes, los cantantes, tienen que habérselas con estas corrientes de energía que los siguen magnetizando, con su atención.
1: Comenta Paola Farías en, en otra cosa que estabas comentando. Me ha pasado completamente. Hay que limpiar la conciencia. Por eso dicen, no recuerdo quién, pero que hay que poner luz en la mente y entrenarla así. Dice el Mahacho Han, es, es quien saca de su salón de, de Versalles al elefante y, se, y pone piezas de luz y belleza. Claro, uh -huh.
0: claro, claro, claro. Si tu cabeza, en tu mente tienes un elefante, eso se te va a aparecer, lo vas a ver, lo vas a experimentar. Y eso ese elefante es una metáfora para decir situación, uh -huh. persona, cosas.
2: Sí, algo que yo... Al
0: micrófono, si no, no se oye.
2: Digo, yo lo he leído esa parte y yo me quedo asombrada también. Digo, cómo, eh, si no quieres no sé ver eso. los elefantes, y, pero no los quieres quitar y sigues viéndolos.
0: Claro.
1: Wow, yo digo, ¿cómo es esto?
0: <risa> sí, es cosa de, de un llamado de one, a la honestidad propia y a la humildad. Y decir, pero sí, yo estoy visualizando esto. Yo estoy que de alguna manera queriendo que esto me pase. Tú dices, sí, el problema es, sí, ese problema. Esa situación tan, sí, eso también. No puede ser bueno, pues. Entonces estábamos viendo que también sirve la invocación del Arcángel Miguel en, dice. Hogares donde la angustia, la discordia y la impureza han sido emanados por los habitantes, a veces durante siglos. Pienso, por ejemplo, en los centros de tortura. Me acuerdo en uno, sí, en Chile, Villa Grimaldi, que era una casa donde experimentaban todas estas cosas del, de los manuales de tortura de la CIA.
2: Lugares de encarcelamiento. De
0: encarcelamiento. Y era tanta la discordia que ese lugar lo demolieron y pusieron un parque allí. Entonces, la, la parte física, claro, desapareció, pero está el registro etérico del sufrimiento allí. Entonces, alguien que viva por ahí cerca o que conozca esto, pues no, nada impide que haga el llamado a cortar y liberar toda corriente de vida, que ahí murió, murió mucha gente, ¿no? desencarnó además en agonía. Así que es, es, siempre hay lugares donde se puede, se puede colaborar con la purificación del ámbito bajo de la atmósfera. ¿Qué cosa?
2: Eh, sí, aún en nuestros tiempos, en, en estos días digo yo que eh, hay eh, siempre esas, hay lugares que se notan que existe esa, cómo decir eso que ha quedado allí y, y que no se ha borrado todavía. Pero bueno, yo registro. pienso también Ramiro que a veces por falta de que la gente no conoce. ...cuál es la función realmente... ...del Arcángel Miguel... Bueno, ...solamente pues. es adorar, ...como decir que... Es mi, ...mi Arcángel... ...y porque... Este, ...me ayuda en la sanación... ...y ya... ya ...hasta ahí... ...pero de, en la profundidad... ...es cuando yo veo que... ...bueno... Pues, ...gracias Padre... ...porque nosotros estamos conociendo... ...su actividad realmente...
0: ...y sí. llegará el día... ...en que el estudiante de la luz... ...pueda decir... ...amado Arcángel Miguel... ...tú y yo... ...somos uno... ...tú estás en mi corazón... Y yo soy tu espada de llama azul. Y yo soy cortando y liberando toda energía discordante. O sea, en un primer momento es, Amado Arcángel Miguel corta y libera. O sea, tú ven, ayúdame, está bien. Pero ha de llegar un momento en que tú digas y puedas decir, yo soy el Cristo, uno con el Arcángel Miguel, y aquí yo soy cortando y liberando toda energía discordante. Y Yo soy protegiendo la fe, del hombre en Dios. Yo estoy protegiendo la fe de esa corriente de vida en Dios. Uno que tome partido en la actividad del Arcángel Miguel. Al principio, claro que uno colabora, entiendo, haciendo el llamado. Ey, aquí hay una necesidad. Amado Arcángel Miguel, y tú le quieras, vengan aquí. Bien. Pero hay un paso que hay que dar en algún momento, donde uno, uno es el Arcángel. Uno es, es el Arcángel actuando aquí. Entonces, para eso, mira dónde se puede servir, ya vimos, en, en, en la cama donde hay un enfermo, en los hogares donde la gente ha sufrido, en las instituciones de, donde se atienden las enfermedades mentales y de cuerpo, en los servicios religiosos donde se le llama, también tú puedes ahí actuar y colaborar, donde la gente desencarna, también, luego en los hogares donde hay angustia, discordia e impureza, dice... En la invocación del señor Miguel y sus ayudantes, es que de, puede, puede quedar como que, bueno, el arcángel Miguel y sus ayudantes, pues ellos allá. ¿Y tú no? ¿Por qué tú no eres un ayudante del arcángel? ¿Por qué no, no te metes en el, en el club aquí, en el equipo? Liberará esta actividad, esos hogares de toda impureza del pasado y permitirá que los actuales habitantes de dicho hogar disfruten de la belleza del presente, más que de la atmósfera pesada y deprimente del pasado. Los pensamientos secretos, sentimientos y acciones de la humanidad, así como también sus expresiones externas rebeldes de discordia, han creado una capa de energía calificada discordantemente alrededor de la Tierra. A esto se le denomina ámbito psíquico y astral. En su interior habitan muchos espíritus invisibles y elementales que se aprovechan de las mentes crédulas de esos individuos de la Tierra que buscan saber la verdad acerca de sus seres queridos que han pasado por el velo de la muerte o que están buscando perforar los, entre comillas, misterios ocultos de la vida en del velo. Bien, su destellante presencia vendrá y viene a todo aquel que se encuentre temporalmente atrapado en el ámbito psíquico, y la liberación resultante es inmediata y permanente. Sí, por aquí, no, no sé si es este discurso, pero hay uno donde habla, a propósito de esto mismo, puntualmente de la actividad de los mediums que se sintonizan con esos desencarnados y para eso y ese, ese se ofrecen a eso no Abre, se abren en conciencia a los desencarnados y esos desencarnados que están buscando eh, la atención de la humanidad aprovechan y se meten ahí yo estuve en esas sesiones yo vi a gente hacer de medium bee, y también vi que esas personas que se dedicaban a esa actividad vieron colapsar sus negocios sus familias porque estaban poniendo su atención en un desencarnado, que está en el ámbito psíquico y astral.
1: Una pregunta, Ramiro, ¿cómo tú verías la relación entre la fe y el uso de la espada del arcángel Miguel? Pensando en eso que tú dices, no dejar de ser allá el arcángel Miguel y volverte tú, el que esgrime esa espada, pero el arcángel Miguel es un ser de fe. Entonces, ¿Cuál tú ves que es la relación entre la fe y la espada del arcángel Miguel?
0: En que no me cabe la menor duda que la espada que tengo aquí va a cortar y liberar la discordia que estoy percibiendo. ¿no? Ahí está mi fe en que esta creación divina, esta precipitación, esta imagen y esta actividad del arcángel, nada se le puede oponer, o sea... Ahí veo la fe puesta en la luz. No que por favor, que mira que... Es que no hay nada que lo pueda... Es, es como esa espada de, de Highlander que parte la pared. O sea, no nada nada es lo suficientemente grande, fuerte, que pueda impedir la acción de esto.
1: Eso está súper interesante porque entonces es una conciencia que se ha dado cuenta que Dios es el único poder actuando. Claro. Y no reconoces el poder de lo externo, pero entonces si uno se pone disque con la espada, pero le tiene miedo a la apariencia, ah, pues, ¿qué estás haciendo ahí? Entonces, nada. nada.
0: La apariencia se ríe de uno, sí. pues, con justa razón. Que...
1: O sea que lo que le da, lo que hace que esa espada tenga el temple es la fe de uno. En En el poder de la presencia y de la luz.
0: Claro, claro, porque uno es la espada. O sea, Ajá, uno es la espada la espada claro es una proyección de energía la puedes visualizar es como Thor y el martillo tú eres el dios del martillo o Thor le dice en algún momento alguien en, en, en lo, los superhéroes esto. cuando el día el día que pierde el martillo uh -huh. Thor en una de las películas el dios del trueno ¿no? Uh -huh. y él dice pero es verdad yo soy, yo soy Thor el dios del trueno que tengo un martillo pero lo, mi poder está en, en ser lo que yo soy no que tengo un martillo ¿Te acuerdas de esa, de esa frase? ¿no? Entonces, la espada va a funcionar en, en la medida de la intensidad de la convicción que en ella tengamos. Entonces, si nos falta un poquito esa convicción, porque pues amado Carlos Miguel, ahí sí, mira, insuflame, necesito esa fe invencible. De que ahora que voy a esgrimir tu espada, que yo soy, nada va a impedir la liberación de la discordia. Lo interesante es que de llamar así empieza va a empezar a uno a experimentar el ámbito psíquico y astral. Se va a acercar a uno. O uno se va a acercar a él, lo, lo digo por experiencia. ¿Y cómo se nota? Pues porque de repente gente que estaba de lo más tranquila se transforma y se vuelve en un vehículo de esa de esa influvia, Lo he visto pasar. Padres de familia en el colegio que de repente son de lo más nice, y pero vienen por una queja puntual y la, la reunión termina pésimo pues eh, empieza... A... Y queda toda la oficina como... Contaminada de la, de la molestia. Era por una cosita chiquita, pero aprovechó la persona para decir que... Ah, esto viene de cuarto grado. Su niño tiene 10 eh, años acá. Eso pasó hace 8 años. No importa porque es que esa vez en el busito. Cuando... Y yo cuando lo vi pasar hace una semana atrás... Decía, no puedo creer. No puede ser. O sea, vinimos a hablar de una nota, y estamos hablando ahora de algo que pasó hace cinco años atrás en el busito escolar, ¿de a dónde acá? Bueno, es que ahí está, de invocar a al la calle Miguel y de ofrecerse a su servicio, dice, bueno, gracias, necesito que libere este paquete, ¿ves? Ahí te mando un poco de, de ayúdame, ya que quieres experimentar con estas cosas.
2: Lo que pasa, Ramiro, es que eh, la duda es lo que hace que uno, o, o que las personas, pues, pueden decir eh, el decreto pero tiene la duda porque no lo ve inmediatamente como espera que el decreto le resuelva inmediatamente la situación pero si tienes
1: paciencia sí lo vas a ver digo yo que si Totalmente, la paciencia Tienes una pregunta de Raúl Nieblas desde Cabo México. Dice bendiciones para todos. Igualmente. Bendiciones. Dice, Ramiro, ¿y qué pasa con la energía por la cual pides que sea liberada en lugares donde ha habido tal discordia? ¿Esa energía la apropias al momento de pedir por ello?
0: No, no la apropias, la liberas. La libera. Hay una descripción de un servicio que en los años 50 que hizo la Cange Miguel con la efluvia sobre el continente de África que estaban sus legiones de la espada cortando y liberando la efluvia y el servicio del arcángel fue convertirse en una aspiradora de esa efluvia y toda esa fluvia empezó a pasar por el cuerpo del arcángel Miguel y, y luego a salir transmutada luego salía transmutada purificada entonces ese es otro servicio de este ser se corta y libera pero no queda tú sabes los checheres por ahí tirados la, la, la energía discordante deambulando sino que es absorbida por sus legiones y purificada en eso, y purificada allí. O sea, por eso la caja Miguel tiene los galones que tiene y, y la jerarquía que tiene, porque su servicio es múltiple y, y es siempre vencedor. Lo que pasa es que su contraparte, que es la, la emanación de discordia, eh, no, no, no parece detenerse, o sea, es todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, la humanidad quejándose pasándola mal, eh, angustiándose, teniendo miedo, generando discordia, o sea, todo el tiempo, o sea, súbete a un taxi ahora para que veas, o sea, y, y en tu ciudad hay, deambulando en este momento, medio millón de taxis, supongamos que está en una ciudad grande, y eso eso se está regando por todas las calles por donde la gente pasa, y entonces es como, es como un camión de diésel tirando todo el, todo el tiempo humo por el tubo de escape, entonces esta gente, ¿cuándo va a parar? Bueno, no Ahí está la cuestión. No importa. No importa es que la sigo amando. Ese, como sea, lo sigo amando igual, porque ahí tienen esa luz. Ahí está. Y a ese dice la canción, ese es mi voto. Yo estoy aquí por esa luz. Que hermana de Fluvia está. Sí, eso desde el principio nos dimos cuenta que eso iba a pasar. Pero yo sigo amando ese destello, porque es que ahí está Dios. Es que ese ahí está la semilla que yo vine a proteger. Y si tiene bien lo dice. Parafraseando, si me tengo que quedar 20 eones más, no importa. Mi amor por Dios es tal que me quedo los 20, y 20 más necesario, O oh, que no tiene nada más que hacer. No, sí, seguro. Hay otra cosas más interesante que esta, que andar en las cloacas de la humanidad, más interesante, más bonita, más glamorosa, pero es que si no hago esto, nada para adelante va a resultar. O sea, esto tiene que ocurrir primero. O sea, por cosas de prioridades, sería chévere, eh, eh, sí, Dedicamos la música a la esfera, pero es que jamás vamos a llegar a la música de la esfera si no resolvemos que la humanidad sigue generando efluvia, discordia, zozobra, miedo, etcétera. Dice aquí también, igualmente el arcángel Miguel, dice, vendrá a quienes han caído en los hábitos de la adicción a las drogas, alcoholismo y diversas otras depravaciones de la carne. Cuentan con un liberador instantáneo en el señor Miguel, en tanto que lo inviten a ayudarlos. A veces el individuo está tan enredado en condiciones psíquicas que no desea ayuda. Ya lo leímos un ratito esto, voy a leerlo otra vez. Le tocará a quienes conocen al arcángel Miguel invocarlo a nombre de tal individuo y él le responderá. No es menester hacer este llamado oración en voz alta, ni siquiera en presencia de los individuos que requieren asistencia. Debido a que la mera mención de la liberación desencadena una resistencia en la conciencia de quien tanto necesita ayuda. Sabiduría y discernimiento de parte de quienes ven la necesidad y deseo por la ayuda del señor Miguel para sí y para otros, los ayudará a hacer dicho llamado silente o audiblemente cuando estén solos. De esta manera evitarán la resistencia de la mente externa, la cual es sustancia pesadamente cargada con rebelión. Las palabras no pueden expresar los múltiples servicios del gran príncipe, el señor Miguel y sus ayudantes divinos, pero la invocación de su celestial presencia y ayuda para todos los que lo invocan a sus propios mundos o al de los, sus seres queridos, sea que estén en la tierra o que hayan pasado por el cambio llamado muerte, proba, probará su realidad y poder para dar tal asistencia. Recuerde que cuando un individuo ha pasado a través del cambio de la muerte, también necesita de oración. Hagan del Arcángel Miguel un amigo. La oportunidad se les presenta a diario al ver la angustia y limitaciones a su alrededor. Así ustedes se convertirán verdaderamente en uno de los asistentes de este ser altruista, al limitar su asistencia para liberar a toda vida por doquier de la discordia, la enfermedad, la limitación y la zozobra. Mira que yo no había visto, por ejemplo, que la limitación es algo de lo cual liberarse. Yo siempre había percibido que la, limita la limitación es algo de lo cual hay que transmutarse, sacarse la conciencia de limitación y reemplazarla por la de liberación, de opulencia. Pero mira que también es algo, no solo de transmutar, sino de cortar y liberar. Cortar y liberar porque puedo pensar ahora que hay corriente de vida, o uno mismo que tiene limitación porque cree en ella, porque cree que es que no, es que como yo soy llena el espacio en blanco eh, yo nunca voy a poder lograr tener tal liberación y eso es fe en eso y por eso no termina la, la persona de, de expandirse y de dejar atrás la, la limitación porque cree en eso y probablemente haya gente a su alrededor que le pega en el hombro y tiene razón si es verdad tú que llegaste nada más a cierto grado es cierto, nunca vas a tener más plata de ahí o sea, como que resignate es verdad, tienes razón, sí, porque además viene de una familia que no tenían un centavo, tú nunca vas a tener.
2: Será porque también se tiene miedo a tener más.
0: Ah, pues sí, sí, ¿qué hago si tengo demasiado? Y entonces, o, oh, o oh, la otra es que no, los que tienen mucho es que han pecado en algo, entonces sí. este, es sospechoso que tienen tanto, ¿no? Se, se, se tienen miedo a tener, pero quieren tener. Exacto. Entonces es una liga, pareciera, de una energía que les ata, y entonces... De ver eso uno enfrente, bueno, es el momento de, yo soy aquí el Arcángel Miguel, cortando y liberando esa limitación.
2: No lo había visto así, yo, Ramiro. Gracias por haberme este, enseñado esto de verdad hoy. Y, y ahora sí creo que ya lo, ya lo voy a poner en práctica, de verdad, porque yo también he estado así como lo que le acaba de decir. Ajá con ese miedo y esas cosas, porque uno dice, pero ¿cómo? Yo voy a tener más, no puede ser, si, si yo no me lo he ganado. Porque es, es, uno en la, mente, en la mente tiene de que para que tú obtengas algo, tú tienes que ganártelo todo, digo yo. Entonces, entonces, yo a veces me pregunto también, ¿cómo hay personas que tienen mucho dinero y no se han esforzado tanto en la vida? Pero digo, bueno, ¿será que vienen de vidas anteriores y eso es lo que uno no conoce.
0: Mira que la, con las cualidades divinas hay, un, hay una descarga impersonal de las cualidades divinas y si una cualidad divina es la fe, hay una descarga masiva impersonal de la fe. Y la gente, aunque no tenga conocimiento de esto, puede sintonizarse a esa descarga y entonces tener fe en su negocio, tener fe... En que lo que va a hacer le va a resultar y le va a traer mucha riqueza. Tienen fe en eso y por ende lo viven. Y experimentan ese ese logro. Porque tienen fe, la, la, la ley sigue actuando. Entonces, de parte de uno que conoce los mecanismos internos de cómo la ley actúa, dice, bueno la carestía que estoy viviendo supongamos que es carestía es porque tengo fe en la carestía Entonces, ¿cómo hago para cambiar esa fe? bueno, empiezo a cultivar la fe en la opulencia en, lo que voy, en que lo que voy a hacer me va a traer la liberación financiera que necesito es cosa de cambiar una perspectiva la, si la gente que no conoce estas cosas lo hace, ¿por qué uno no lo va a poder hacer? así que ya no estamos, ya estamos pasados de tiempo, miren que han invitado a las clases de mañana que se transmiten y al ceremonial del domingo pasado mañana de la transmisión de la llama de la purificación desde el templo del arcángel de Zadkiel. y para cada uno, pues mil bendiciones y que la presencia de la hueste angélica sea cada día más una experiencia diaria, y que podamos ver a esos ángeles cara a cara y colaborar con ellos, muchas gracias.